0: El miércoles de la quinta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 8, 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre; el hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron. Nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo. Si fuesen hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que escuché de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre, le replicaron. Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuese su padre, me amarían, porque yo salí de Dios. Y aquí estoy. Pero no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. El Evangelio de hoy continúa con las discusiones entre Jesús y las autoridades judías. Y mientras que el tema del pasaje anterior fue la luz, en el texto de hoy el tema es la libertad. Y esto porque uno de los deseos más profundos que todos tenemos es ser libres. Dios nos ha creado libres y quiere que seamos libres. Y el texto nos invita a reflexionar en aquello que nos da libertad y en aquello que nos la quita. La lógica que sigue Jesús en su argumentación es la siguiente. Si ustedes estuviesen en la luz, estarían del lado de la verdad, es decir, estarían de su lado, y por tanto evitarían el pecado. Y si evitan el pecado, entonces permanecen realmente libres. Pero si no están en la luz, sino en la oscuridad, es decir, si viven sumergidos en el pecado, entonces dejan de ser libres y se convierten en esclavos, porque quien comete pecado es un esclavo. Y cuando pertenecen a la oscuridad, su padre ya no es Abraham, ni puede ser Dios, sino más bien, su padre es el enemigo. Mientras que la lógica de sus adversarios es que ellos son descendencia de Abraham por línea de sangre, y en cuanto descendientes sostienen que son automáticamente y por derecho de herencia hijos de Dios y por tanto libres, Jesús le responde que están equivocados, pues ser hijos de Dios no depende de la línea de sangre de la descendencia, sino del ejercicio de la libertad en favor de Dios. Solo quien ejerce su libertad en favor de Dios, ese es su hijo, y se convierte verdaderamente en descendencia de Abraham. Pero si ejerce su libertad en contra de Dios, no puede ser hijo suyo. Y la prueba de que ellos no son hijos de Dios es que lo quieren matar. Veamos más en detalle esta discusión. Parece que de la discusión anterior hubo un grupo que sí creyó en Él, pues el texto inicia diciendo que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y lo que a estos les dijo fue, si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mantenerse en su palabra es vivir según su propuesta, es hacer lo que él dice. Aquí les dice a aquellos que creen en él que si siguen su camino serán en verdad discípulos suyos, y si son sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, conocerán a Dios que es la verdad, pues Dios es verdad. ¿Y por qué conocerán la verdad? Porque la luz siempre revela la verdad. Y solo si nos mantenemos en la luz, conoceremos la verdad. Por eso, como Jesús es luz, Él nos revela al Padre. Luego, si queremos conocer la verdad, es decir, conocer al Padre, debemos ser discípulos de Jesús y seremos discípulos suyos cuando vivamos en la verdad. Bueno, pues este grupo que sí había creído en Él, debe caminar en la luz, debe mantenerse en su palabra, deben ser veraces, rectos, justos, solidarios, generosos y compasivos. Y vivir en la luz es no tener nada que esconder ni nada que ocultar. Quienes viven en la luz o viven en la verdad son capaces de abrir sus vidas, de transparentarlas delante de todos, de mostrarlas sin vergüenza. La mentira por su parte oculta, se esconde, actúa en lo secreto, por debajo pues si se pone a la luz, desaparece y pierde su poder. ¿Y por qué aquel que vive en la luz y en la verdad es realmente libre? Porque al ser su vida un libro abierto, sin doble vida y sin nada que esconder, nada hay que pueda ser usado en su contra. No puede ser acusado de nada y no puede ser chantajeado con nada, pues no oculta nada. Y al no poder ser chantajeado no tiene nada que temer, y puede dormir tranquilo. El hombre veraz es un hombre inchantajeable, y eso lo hace realmente libre. Por tanto, si queremos vivir en la verdad y ser de verdad discípulos suyos, debemos decir siempre la verdad, nunca mentir, ni siquiera mentiras piadosas, pues toda mentira, por pequeña que sea, nos opone a Dios, es contraria a Él. Por tanto, en lugar de mentir, es preferible quedarse callados. Sin embargo, ellos no entienden, no han asimilado las enseñanzas del camino de Jesús. Pues le responden diciendo, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos no se sienten esclavos de nadie, más bien se creen libres y piensan que lo son pero no por vivir en la verdad, sino por descender de Abraham. Y aquí está el problema y su consecuente falta de entendimiento. La libertad no se hereda, no es un estatus o privilegio, no se compra ni se vende. La libertad es principio y resultado de decidir vivir a la luz de Dios. Ayuda a tomar en cuenta que en tiempos de Jesús la esclavitud era una condición plenamente aceptada en la sociedad. Era parte del orden social. Los perdedores de una guerra solían pasar a la condición de esclavos, y una vez esclavos se convertían en mercancía que se compraba y vendía. En tiempos de Jesús, muchas familias tenían esclavos. Ellos eran quienes hacían el trabajo pesado, y evidentemente el esclavo no era miembro de la familia, era un activo que se podía negociar en el mercado. Jesús aquí desea dejar en claro, que no está hablando de esto, sino de una libertad interior. Y lo que dice no tiene nada que ver ni con ser descendientes de Abraham, ni con tener el estatus de esclavo. Está hablando de ese modo de vivir que te hace decir siempre lo que piensas, seas o no seas físicamente esclavo. Y está diciendo que si no vives en la verdad, seas o no esclavo, tengas o no tengas dinero, seas o no seas poderoso, nunca podrá ser libre entonces Jesús los aclara y les dice que el hombre libre no es el que desciende a Abraham sino el que no peca pues les aseguro dice Jesús que todo el que peca es un esclavo del pecado y en consecuencia quien comete pecado no puede ser hijo de Dios luego si no quieren ser esclavos no pueden argumentar que son hijos de Abraham lo que tienen que hacer es creer en el Hijo, es decir, tienen que hacer lo que él pide. Pues solo si el Hijo los hace libres al caminar su camino serán realmente libres. Por eso dice Jesús: El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo en cambio se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. En ese tiempo los esclavos se compraban y vendían y por eso no se quedaban en casa para siempre. En cambio, los dueños sí se quedaban en casa para siempre. El que vive en pecado es interiormente esclavo, y no se puede quedar en la casa de Dios. El libre, en cambio, el que hace su voluntad, ese es su hijo, y es el que se queda siempre con él. Les dice además, ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero eso no los hace automáticamente libres, pues aunque sean descendencia de Abraham, siguen siendo esclavos. Y la prueba de que siguen siendo esclavos es que tratan de matarme porque mi palabra no ha penetrado en ustedes. Cuando vivimos sumidos en el pecado, urdiendo engaños y males por lo bajo y haciendo daño, automáticamente pasamos a la condición de esclavos. Ya no vivimos en la luz y ya no pertenecemos a la casa del Padre. Jesús les dice que Él habla la verdad. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Ustedes, en cambio, no hablan la verdad ni hacen lo que Dios quiere. Ustedes, les dice, hacen lo que le han oído a su padre, que no es Dios ni Abraham. Ellos insisten en afirmar que son descendencia de Abraham y con todos los derechos. Nuestro padre es Abraham, le dicen. Y Jesús les respondió, si fuesen hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí que les he hablado de la verdad que oí de Dios y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Entonces los judíos se molestan porque Jesús les dice que no son hijos de Abraham, y le responden, nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo padre, Dios. En su ceguera ellos se sienten hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, y Jesús insiste en que ser hijos de Dios no es un derecho de nacimiento. Ser hijos de Dios es la consecuencia de hacer lo que él quiere. Yo quiero y elijo vivir a la luz de la verdad y de la justicia. Yo quiero y elijo rechazar el pecado de mi vida. Y esas decisiones, si las vivo con consecuencia, son las que me hacen hijo de Dios. Pues al vivir así, nos ponemos en el camino de Jesús. Por eso el Evangelio de hoy termina diciendo, si Dios fuese su padre me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. A la luz de este evangelio los invito a preguntarnos. Primero, ¿somos de los que vivimos en la verdad? ¿Somos de los que decimos siempre la verdad, aunque nos cueste y aunque perdamos? Y segundo, ¿estamos dispuestos a rechazar el pecado en todas sus formas y a vivir siempre a la luz de la verdad y de la justicia, como lo propone Jesús? Pidámosle a Dios que nos haga verdaderos discípulos de Él, para que cuando le digamos Padre Nuestro, lo hagamos sabiendo que somos verdaderamente hijos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.